0: All the Beauty and the Bloodshed, ein preisgekrönter Dokumentarfilm über die Fotografin Nan Golden. Der Elektronische Spiegel, die Wissenschaftsjournalistin Manuela Lenzen über künstliche Intelligenz und was diese über menschliches Denken verrät. Und Dialog unmöglich. Je länger der Angriffskrieg dauert, desto heftiger wird auch der Kulturkampf zwischen ukrainischen und russischen Intellektuellen. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger. Die Songs von shy Martin gehen auf Spotify durch die Decke. Über drei Milliarden Mal gestreamt wurden Titel, bei denen die Schweden ihre Songschreiberhand im Spiel hatte. Für The Chainsmokers, für Alan Walker oder für Ellie Golding schrieb Shai Martin Welthits. Und wenn man so erfolgreich anderen zuarbeitet, dann wird es vielleicht auch mal wieder Zeit für ein eigenes Solo-Projekt. Late Night Thoughts heißt das neue Album mit verträumtem Indie-Pop von Shai Martin. Wish I Didn't Know You aus dem neuen Soloalbum von Shai Martin. Die Songs der Schwedin handeln von psychischer Gesundheit, Genesung und auch von ihrer Suche nach Glück. Die US-Künstlerin und Fotografin Nan Golden ist da kämpferischer unterwegs. Seit den 70er Jahren hält sie das amerikanische Elend mit ihrer Kamera fest, bringt Menschen zum Strahlen, die vom Leben benachteiligt sind. Oder? Sie prangert Missstände in der Kunstwelt an und an erster Stelle steht da für sie der US-Pharma-Riese Sekla. Die industriellen Familie Sackler hat sich als Geldgeber vieler Ausstellungen und Museen einen Namen gemacht, aber leider auch in Verbindung mit der Opioid-Krise in den USA. Goldens Feldzug gegen die Sacklers und gegen schmutziges Kultursponsoring sind jetzt Thema des Films All the Beauty and the Bloodshed, der diese Woche in die Kinos kommt. Moritz Hohlfelder.
1: My anger at the Sackler family, it's personal. When you think of the profit of people's pain, you can only be furious.
2: Meine Wut auf die Familie Sackler ist etwas ganz Persönliches, sagt Nan Goldin in dem Film. Wenn man an den Profit denkt, den sie aus den Schmerzen von Menschen ziehen, kann man nur wütend sein. Die Sacklers Lügen rufen Demonstranten vor einem New Yorker Museum. Die Sacklers, eine US-amerikanische Unternehmerfamilie, die nicht nur Millionen spenden an große Museen in aller Welt gibt, sondern auch Firmen besitzt, die gefährliche Medikamente herstellen. Die Fotografin Nan Goldin nahm 2014 das Schmerzmittel Oxycontin, das ihr nach einer Operation verschrieben wurde. Es ist ein Medikament, das süchtig macht. Goldin verschaffte es sich nach dem Ende der Verschreibung, wie viele andere auch, weiter illegal und wäre fast daran gestorben, wie bisher schon eine halbe Million Menschen in den USA. Nach ihrem Entzug fing Goldin an, sich bei der Initiative gegen Oxykotin mit dem Namen Pain zu engagieren und initiierte Protestaktionen vor und in Museen. Sie machte außerdem klar, Kulturinstitutionen, die Geld von den Sacklers nehmen, dürfen ihre Fotos nicht mehr ausstellen. Davon erzählt All the Beauty and the Bloodshed. Museen wie das New Yorker Guggenheim oder die National Gallery in London oder der Louvre in Paris lehnen es inzwischen ab, noch Geld von den Sacklers zu nehmen – und waren dann sogar bereit, Teile der Gebäude, die nach den Sacklers benannt sind, etwa einen Sackler Wing, umzubenennen. Nan Goldin konnte mit ihrem Protest wirklich etwas verändern. The
1: Regisseurin Laura
2: Poitras verwebt in All the Beauty and the Bloodshed. Die US-Opioid-Krise mit der Lebensgeschichte und künstlerischen Arbeit der großen amerikanischen Fotografin. Nan Goldin, geboren 1953, begleitet mit ihren Bildern seit den 70er Jahren den amerikanischen Underground und das Leben von Menschen, mit denen sie in Berührung kam. Ihre Fotografien sind von einer schonungslosen Direktheit in der Abbildung von Leid, Gewalt, Sex, Armut und Unterdrückung. Ihre berühmteste Arbeit ist die Tonbildschau, die Ballade der sexuellen Abhängigkeit. Die kannte auch Laura peutras schon, bevor sie selbst Goldin begegnete und anfing, mit ihr über einen Film nachzudenken.
0: As an artist I, I've known about Nan's work and have admired it since the, the Ballad of, of Sexual Dependency was first released as a book and then as a slideshow.
2: Laura Poitras gibt Nan Goldin auf sehr intime Art und Weise eine Bühne für ihren Blick auf die Welt. Die Fotografin spricht berührend ehrlich und offen über sich selbst, über eigene Krisen, das Patriarchat, das nach wie vor über die Frauen und die Welt herrsche, über Kunst und die Verlogenheit von gesellschaftlichen Dialogen. Viele Themen würden nach wie vor tabuisiert und ausgeblendet, mit ihrer Arbeit und ihren Aktionen wolle sie das ändern, und deshalb sei es wichtig gewesen, in dem Film nichts zu verheimlichen oder zu bagatellisieren. It was like therapy without a therapist.
0: Mich hat es sehr inspiriert, mit Laura Poitras zu sprechen. Sie hat mir sehr persönliche und auch unangenehme Fragen gestellt. Es ist wie eine Therapie ohne Therapeutin gewesen. Als Künstlerin bin ich Öffentlichkeit zwar schon lange gewöhnt. Aber das ist jetzt eine andere Sache. Es geht weit über die hermetische Kunstwelt hinaus. Im Kino erreicht man ein sehr viel breiteres Publikum und einen Film kann man irgendwann auch im Fernsehen sehen oder streamen. In All the Beauty and the Bloodshed erzählt Regisseurin Laura Poitras Nan Goldens Lebensgeschichte. Letztes Jahr gewann sie mit dem einzigen Dokumentarfilm im Wettbewerb in Venedig, den Goldenen Löwen. Und diese Woche kommt ihr Film in die Kinos. Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2. Die rasante Entwicklung im Bereich KI bereitet vielen Unbehagen. Immer schneller, besser, effizienter, dem Menschen ähnlicher werden die künstlichen Systeme. Wie lange dauert es wohl noch, bis KIs mit uns gleichziehen, vielleicht sogar schlauer sind als wir und das Ganze möglicherweise aus dem Ruder läuft? Doch noch besteht kein Grund zur Panik, beruhigt die Wissenschaftsjournalistin Manuela Lenzen in ihrem neuen Buch Der elektronische Spiegel, menschliches Denken und künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen in der Kulturwelt, Frau Lenzen. Guten Tag, Frau Mühlberger. Frau Lenzen, in Ihrem Buch da schreiben Sie, dass KIs nicht nur beeindruckend schnell Ergebnisse liefern können, sondern dass sie auch beeindruckend schnell überfordert sein können, wenn man sie in die Welt hinausschickt und sie gewissermaßen mit Situationen konfrontiert, in denen der gesunde Menschenverstand gefragt ist. Warum ist das denn so?
3: Ja, tatsächlich haben wir es ja bisher vor allem mit Chatbots zu tun, das heißt mit Systemen, mit denen man sich unterhalten kann, aber es sind keine Roboter. Wenn man sieht, wie sich Roboter noch in der Welt bewegen, dann stellt man fest, dass das einfach noch mal unglaublich viel schwieriger ist, sich zu orientieren. Wo ist man überhaupt? Vielleicht blendet die Sonne. Und wie kann ich überhaupt eine Handlung planen? Also auch das ist sehr schwierig. Tatsächlich solche Dinge wie ein grundlegendes Verständnis für Zusammenhänge in der Welt. Wenn man daraus, dass eine Frau nach neun Monaten ein Baby zur Welt bringen kann, schließt, dass neun Frauen das in einem Monat hinbekommen, (lacht) dann stimmt da irgendwas nicht.
0: Also diese Denkfehler, die KIs machen, weil es ihnen da offensichtlich fehlt an ganz grundlegenden menschlichen Eigenschaften. Würden Sie sagen, das ist nur eine Frage der Zeit und der technischen Weiterentwicklung, bis KIs diese Schwachpunkte überwinden werden?
3: Das ist schwer zu sagen. Es sind so viele Forschende derzeit daran, diese Systeme zu verbessern. Gerade auch das, was man Halluzinationen nennt, dass diese Systeme also auch dann antworten, wenn sie eigentlich keine Antwort haben und dann etwas generieren, was sehr überzeugend klingt, aber was mehr oder weniger frei erfunden sein kann. Sicher werden diese Systeme auch mit noch mehr Daten und auch mit noch mehr menschlichem Nachtrainieren noch mal besser werden. Unter Umständen führt das aber dazu, dass sie uns tatsächlich länger darüber täuschen, womit wir es zu tun haben. Dass es nämlich immer noch Systeme sind, die die Welt ganz anders sehen als wir. Und je besser diese Systeme sind, je weniger sie Fehler machen, je weniger sie kuriose Dinge produzieren, an denen wir erkennen können, dass sie eben anders funktionieren, desto weniger haben wir das im Hinterkopf und desto eher verlassen wir uns darauf.
0: Also... Was tatsächlich mit uns passiert, wenn wir rechnen, planen, denken, argumentieren, forschen, also uns auf intelligente Weise beschäftigen, das ist ja bisher noch nicht wirklich geklärt. Ein Vergleich mit KIs, schreiben Sie, könnte uns da weiterhelfen. Inwiefern?
3: Ja, in der Tat wird immer deutlicher, dass es zumindest ganz viele Bedingungen und Voraussetzungen gibt, die man offenbar nicht ungestraft weglassen kann, wenn man ein intelligentes System bauen möchte. Es scheint so zu sein, dass solche natürlichen Prozesse wie das Durchlaufen einer Kindheit, aber auch das sich Bewegen in einer Umgebung dazu führen, dass die Daten, mit denen wir es zu tun haben, auf eine bestimmte Weise vorgefiltert werden und dass durch dieses Vorfiltern wir in der Lage sind, wichtige von unwichtigen Dingen zu unterscheiden. Es ist ja nicht so, dass die intelligenten Systeme, mit denen wir heute zu tun haben, zu wenig Pixel oder zu schlechte Kameras hätten. Und trotzdem haben sie Probleme damit, einen Stoppschild zu erkennen, wenn jemand ein paar Aufkleber drauf gemacht hat. Und irgendwie sehen die eben nicht, worauf es ankommt. Und vielleicht haben eben diese ganzen Dinge, die wir gerne vergessen, wenn wir nur diesen klassischen Intelligenzbegriff im Kopf haben, damit zu tun, diese Systeme zu ermöglichen, die Dinge wahrzunehmen, auf die es wirklich ankommt.
0: Ich finde ja auch, eine Ihrer interessantesten Thesen ist ja zum Beispiel, dass Avatare vielleicht ein bisschen mehr Spielplatzerfahrung sammeln sollten oder KIs, wie wir Menschen ein bisschen schlafen sollten, um sich wieder besser konzentrieren zu können. Was meinen Sie damit, Frau
3: Lenzen? Einfach Stecker raus? Nein, tatsächlich gibt es einen Bereich, der nennt sich Entwicklungsrobotik. Das ist diesem Bereich der Entwicklungspsychologie, wie es sie für Menschen gibt, nachempfunden. Da versucht man tatsächlich, den künstlichen System so etwas wie eine künstliche Kindheit mitzugeben. Das kann man entweder mit, mit Robotern machen, aber das ist natürlich sehr aufwendig und es ist relativ zeitraubend und teuer. Man kann es auch mit Avataren, also mit im Computer simulierten Agenten machen und ja, lässt diese Systeme dann tatsächlich erst einmal ihren Körper erkunden, ihre Umgebung erkunden, lässt sie tatsächlich auch mit Spielkameraden auf meist virtuellen Spielplätzen sich dann tummeln <lacht> mit der Idee, dass sie, wenn die auf diese Weise ihre Umgebung erkunden, stabilere Begriffe entwickeln, als wenn sie nur Textmengen auf Muster durchsuchen. Und was das Schlafen angeht, da geht es eigentlich vor allem um das Träumen, aber auch da hat man festgestellt, dass wenn man lernenden Systemen so eine Art Grundrauschen einspielt zwischen ihren Lernphasen, dass sie dann besser lernen, wenn sie zwischendurch mal ein bisschen träumen dürfen.
0: Aber kann man KIs denn tatsächlich sensibler machen oder ihnen schmecken, fühlen, riechen,
3: beibringen? So wie man ein System bauen kann, das Bilder klassifizieren kann, kann man auch versuchen, Systeme zu bauen, die riechen oder schmecken, aber das sind die technischen Äquivalente davon. Also die Funktion wird technisch nachgebildet, aber das bedeutet nicht, dass das System schmeckt, tastet, empfindet, wie wir das fühlen, wie es ist, das ist nicht dabei.
0: Und also für mich auch irgendwie so ein bisschen die Gretchenfrage. Wie ist es denn mit Glaubensfragen, mit der Religion, mit moralischem Empfinden? Lässt sich Moral
3: trainieren? Bis zu einem gewissen Grad ja. Tatsächlich funktioniert das auf einer basalen Ebene schon einigermaßen. Also es gibt Systeme, die zum Beispiel einen Unterschied machen können zwischen Zeit ist in Ordnung, totschlagen ist nicht in Ordnung. Also solche Dinge lassen sich durchaus lernen. Aber es ist natürlich nicht das, was man jetzt sich erhoffen würde, wenn man in einer moralischen Frage selber unsicher ist. Was ich an Ihrem Buch auch so interessant finde, Sie schreiben, künstliche Systeme zeigen uns
0: gerade, weil sie so anders sind wie wir, worauf es bei menschlicher Intelligenz ankommt. Also wir benutzen sie als elektronischen Spiegel, sehen, was ihnen fehlt und erfahren dann ganz viel über uns. Was genau haben Sie, Frau Lenzen, hat die Forschung denn da schon herausgefunden?
3: Ja, was ich sehr spannend fand, ist, wie vielfältig Intelligenz tatsächlich ist. Und Intelligenz hat bei Menschen natürlich auch immer mit dem Zusammenspiel mit anderen Menschen zu tun, mit dem Aushandeln von akzeptablen Lösungen, mit dem Planen für die Zukunft, mit der Erkenntnis, dass man sich die Zukunft anders vorstellt als die Vergangenheit. Also alle diese Dinge, die die lernenden Systeme auch nicht aus den Daten der Vergangenheit entnehmen können. Die können sich nicht vorstellen, dass wir uns die Zukunft anders wünschen, als die Vergangenheit stattgefunden hat. Solche Dinge finde ich sehr spannend, ja, und vor allem eben, dass man jetzt wirklich nach sowas schaut wie Kindheit, Sozialkontakte, Körper. Und es scheint so zu sein, dass wir ganz viel Datenverarbeitung in Anführungsstrichen gar nicht im Kopf erledigen müssen, sondern die ergibt sich dadurch, dass wir eben Körper haben, die Informationen vorfiltern, dass wir uns in einer Umgebung bewegen, die freundlicherweise so stabil ist, dass man sich ganz gut auf sie verlassen kann. Ich muss kein fotografisches Abbild des Weges zur Arbeit im Kopf haben. Das reicht völlig, wenn ich weiß, an dem Hochhaus muss ich abbiegen. Alle diese Dinge tragen zur Intelligenz bei. Und das hat man, glaube ich, durch die künstliche Intelligenzforschung auch verstanden, dass man diese ganzen Aspekte nicht einfach weglassen kann.
0: Es ist ja schön und hilfreich, wenn uns jetzt KIs dabei helfen können, dass wir uns selber besser verstehen lernen. Aber wohin führt das Ganze? Wo liegen denn die Gefahren bei der Entwicklung von KIs?
3: Ja, das wird natürlich derzeit viel diskutiert. Aber man muss doch auch sehen, dass diese Systeme keine eigene Agenda haben. Es ist nicht die Frage, machen die Systeme sich selbstständig und tun dann was mit uns, sondern was tun wir mit diesen Systemen? Und da sehen wir natürlich schon heute, dass wir in den sozialen Medien immer häufiger konfrontiert werden mit Fakes aller Art. Welche Folgen der Einsatz dieser Systeme auf den Arbeitsmarkt haben wird, wird man sehen. Ein Punkt ist sicher auch, dass diese sehr großen Systeme von großen Konzernen trainiert und entwickelt werden. Da ist die Frage, ob das wirklich wünschenswert ist, wenn Solche großen privatwirtschaftlich geführten Unternehmen letztlich so etwas wie zentrale Infrastruktur und Kommunikationsinfrastruktur beherrschen und kontrollieren. Da werden die zuständigen Organe, die mit der Regulierung befasst sind, auf europäischer, auf internationaler, auf nationaler Ebene sich etwas einfallen lassen müssen, dass wir die positiven Möglichkeiten, die Chancen, die mit dieser Technologie einhergehen, zum Beispiel für die schnellere Entwicklung der Wissenschaft mitnehmen können, ohne diesen Gefahren dann ausgesetzt zu sein.
0: Also die Verantwortung liegt bei uns. Also zum Glück muss man ja fast sagen, sie liegt noch nicht bei den KIs. Manuela Lenzen über das, was menschliches Denken und KIs unterscheidet und was uns der Vergleich mit KIs an Selbsterkenntnis bringen könnte. Herzlichen Dank für dieses Gespräch und viel Erfolg für Ihr neues Buch Der elektronische Spiegel, menschliches Denken und künstliche Intelligenz. Gerade auch als Taschenbuch erschienen im CH Beck Verlag. Ein wirklich sehr anschaulicher und gut verständlicher Beitrag zur aktuellen Debatte.
3: Danke
1: Ihnen. Ist real? Ist Is in my head? All
0: Pop aus Schweden seit 50 Jahren ein Erfolgsrezept. Der Titel Late Night Thoughts aus dem gleichnamigen Soloalbum von Shai Martin. Sie hören die Kulturwelt. Es ist 8.52 Uhr in wenigen Sekunden. Ja, ist denn jetzt gar kein Dialog mehr möglich? Das fragen sich viele angesichts der Zerstrittenheit russischer und ukrainischer Intellektueller. Wie verfahren die Lage ist, zeigt der Austritt der russischen Schriftstellerin Marsha Gessen aus dem Vorstand des PEN Amerika vergangene Woche. Gessen, die 2019 in Leipzig mit dem Buchpreis für europäische Verständigung ausgezeichnet wurde, konnte als Russin kein Verständnis dafür aufbringen, dass der PEN eine Veranstaltung mit regimekritischen russischen Autorinnen absagt absagte und zwar auf Druck von ukrainischer Seite. Nur ein Beispiel eines
4: Kulturkampfs, den Christine Hamel kommentiert. In Russland kreischen sie, sie canceln uns. In der Ukraine beklatschen sie diejenigen, die durchsetzen, dass russische dissidente Künstler ausgeschlossen werden, von Festivals, Ausstellungen und Konzerten. Der Krieg im Jahr zwei fährt tief hinein in Köpfe und Kultur. Je länger die Kampfhandlungen und der Raketenbeschuss dauern, desto größer wird der ukrainische Hass auf alles Russische. Ziel der Verachtung sind vor allem die sogenannten guten Russen, liberale Künstler, Intellektuelle und Oppositionelle, die Russland verlassen haben. Ukrainische Künstler und Intellektuelle werfen ihnen vor, ihre, Zitat, »Arbeit nicht erledigt zu haben«. Sie erwarten, dass die guten Russen die historischen und strukturellen Gründe für den Krieg aufarbeiten, sich mit der kolonialen und imperialen Geschichte Russlands auseinandersetzen und den Krieg nicht als eine Folge des putinschen Machtapparates auslegen, nicht als Mittel des Regimes, seinen Machterhalt aufrechtzuhalten. Der Generalvorwurf, auch die guten Russen stecken tief drin in jahrhundertealten Paradigmen russischer Gewaltverherrlichung und imperialer Ansprüche. Die Geschütze in der verbalen Debatte sind bisweilen enorm und bedienen übelste Vorstellungen von Nationalcharakter. Die Russen sind Menschen, die auf ihren freien Willen verzichten und dem Bösen nicht widerstehen können, schreibt etwa der ukrainische Schriftsteller Atyom Tschapeje, der zurzeit als Soldat in der ukrainischen Armee dient. Klar, die Verbrechen, die die russische Armee in der Ukraine begeht, haben nicht nur den Ton verschärft, sie befeuern auch die Wucht im Krieg der Köpfe. Russische Kultur soll nach dem Willen der Ukraine für die Dauer des Krieges in Quarantäne. Unterschiedslos. Auf dem Schriftstellerfestival in Tartu durfte die eingeladene und aus Israel angereiste Dichterin Linor Goralik nicht auftreten, weil zwei ukrainische Lyrikerinnen Einspruch erhoben hatten. Die Festivalleitung gab nach. Linor Goralik ist 1975 in der Sowjetukraine geboren. 1989 wanderten die Eltern mit ihr nach Israel aus. Im Jahr 2000 ging sie nach Russland, verließ das Land aber 2014 wieder in Richtung Israel. Ihre Teilnahme am Festival im Mai hielten Olena Husseinova und Anna Gruber für inakzeptabel, weil Linor Goralik seit April 2022 die Online-Zeitschrift Russian Oppositional Arts Review herausgibt, kurz Rohr. Ein Magazin, das sich gegen das kriminelle Moskauer System stellt, wie es heißt. Olena Husseinova wirft der Zeitschrift indes vor, Russischsprachige zu schützen und sich mit, Zitat, ein paar ukrainischen Nachnamen zu schmücken. Denn auch ukrainische Intellektuelle steuern Ruhr Beiträge bei. Es dauerte nicht lange bis zum nächsten Ausschlussskandal. Auf dem von PEN America organisierten World Voices Festival protestierten die ukrainischen Schriftsteller und Soldaten Atom Schech und Atom Chapey gegen die Stimme von oppositionellen Russen. Auch in diesem Falle entschieden sich die Veranstalter gegen den Auftritt von Russen beim Festival, woraufhin die russisch-amerikanische Publizistin Mascha Gessen aus dem Vorstand von PEN America austrat. Ein herber Verlust. Penn Ukraine schob noch eine Erklärung hinterher und begründete, es sei Verrat an dem Gedenken der sinnlos getöteten Menschen in diesem Krieg, wenn sich Ukrainer und Russen während des Krieges den kulturellen Raum teilen. Aus ukrainischer Logik und dem Mitgefühl mit Millionen Opfern sowieso ist das nachzuvollziehen. Nur europäische und amerikanische Veranstalter müssen weiterhin unterscheiden. Sie müssen zwischen Putin-Anhängern und oppositionellen Russen differenzieren, schon allein, weil die westliche Gemeinschaft auf der Idee des Individuums beruht und nicht der Logik der Nation folgt. Die Zeiten, in denen man Nationen einen festen Charakter zugeschrieben hat, sind zum Glück in vielen europäischen Kulturen überwunden. Von der Kunst der Nuance, Vielstimmigkeit zuzulassen, lebt am Ende die ganze Kultur. Einheitsgebote und Blöcke bedeuten ihr Verstumm. Das kennt man aus der deutschen Geschichte, aus allen Mechanismen von Unterdrückung. Christine Hamel hat den
0: russisch-ukrainischen Kulturkampf kommentiert. Jetzt noch ein weiterer Song von Shai Martin. Glued to the floor, am Boden kleben. Ja, und Ich vermute mal, die Schwedin hat damit nicht die Klimakleber gemeint. Tatsächlich geht heute in München der Prozess weiter gegen die Aktivistinnen, die sich in der alten Pinakothek am Rahmen von Rubens bethlehemitischem Kindermord festgeklebt haben. Möglicherweise fällt heute sogar das Urteil. Danke fürs Zuhören, sagt Andrea Mühlberger.